0: 欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天玉山要继续来回复大小探险家的留言和提问，而且最后会有玉山故事馆史上第一次抽奖送礼物的活动哦，一定一定要听到最后哦。彤彤问：为什么要学鸡叫和打哈欠呢、啊？谢谢彤彤。因为公鸡叫都是在早上太阳公公出来的时候，代表一天的开始；而打哈欠是身体累了需要休息，代表一天工作的结束。所以管理员阿姨用学鸡叫和打哈欠作为向向他们进出管理员休息室的暗号。再来是关于小绿人和土地小精灵的问题。陈英问：“为什么每次跑出来的两个土地小精灵，都会只有一个小精灵说话呢？”陈英超级细心的耶。那不知道你有没有发现，大部分两个一起出现的小绿人都是兄弟姐妹。当他们一起说话时，是会叠在一起的，像是这样。你们好，我们是西西和佑佑。这主要是因为，当他们在耗置灯里时，共用同一个身体，习惯了手连手、心连心、声音连声音，所以如果一长串的话都叠在一起说，就会像是这样
1: 。活动曾经非常繁荣，拥有全台湾最大的矿场
0: ，这里挖出来的矿拿去燃烧发电，曾经支持了台湾的经济起飞，让整个国家变得很有钱呢。玉山觉得这样的声音会让大家听不清楚小绿人充满知识性的说话内容，所以我原本是想要请他们剪刀石头布，让赢的那个人负责主要的说话内容。结果没想到每次小绿人都刚好有不同的原因，所以每次就刚好只有一个人开口说话喽。至于屏东的小绿人情侣之所以可以对话，是因为号志灯里本来就是两个人，他们各自有各自的身体，所以就可以各说各的话，不会重叠。妈妈老师说：“谢谢玉山费心编写故事，孩子很喜欢哦。不过有个小小建议，有些角色讲话断句不要太多。虽然知道是故意的角色特色啦，但对话太多真的很容易听起来觉得焦躁。加油！谢谢这位妈妈老师的建议。我猜想你指的可能就是小绿人吧。”其实啊，因为小绿人原厂设定就是这样，他们有自己的生命历程和说话习惯。玉山虽然是故事的创作者，也不太能够左右他们，真的是不好意思。君宝说，小绿人跳出来时，其他路人看得到吗？以及小绿人跳出来之后，要过马路的人还能看号志灯吗？谢谢君宝的提问。小绿人跳出来时使用的是分身，而这个分身只有动物园管理员和其他小绿人、小红人看得到，一般路人是看不到的。所以，当小绿人用分身跳出来说话，或是去开部落会议时，还是会有一个身体留在号志灯里面，执行着帮路人过马路的任务哦。另外有几个问题是跟阿光有关。康康老师问，在听故事的时候有注意到阿光需要固定吃维他命，是因为他有过动的症状吗？君宝问阿光在第三集吃的维他命黄豆豆之后还要继续吃吗？以及搭顺风车时，阿光让车子长出的新空间，路人和驾驶看得到吗？谢谢康康老师和君宝细心的观察。是的，阿光之所以需要每天固定吃维他命黄豆豆，是因为他有过动的症状。过动是指注意力不足，容易动来动去，安静不下来，有时候还会有记性不好或阅读困难的情形。他们常常被认为是故意调皮捣蛋。但其实不是哦，过动的小朋友因为生活中一直分心、忘东忘西，或是因此被大人责备，常常自己也觉得很困扰或是挫折，而这个时候是需要看医生的。研究显示，过动有可能是基因或环境造成的。他们有时候会缺少一些身体所需要的元素。至于要怎么治疗，也是要由专业的医生叔叔和阿姨来判断。阿光吃的维他命黄豆豆就是其中一种方式。可以补充身体缺乏的元素，帮助他在生活中可以持续专心的上学、玩耍、吃饭、睡觉，还有做喜欢的事。这就有点像是近视的人看不清楚，戴上眼镜之后就可以改善一样。而阿光吃的维他命黄豆豆是需要每天服用的。之前在家里时，妈妈都会提醒他，但现在出来执行任务，没有人提醒，阿光有的时候就会不小心忘记，所以床头上放了好几颗忘记吃的黄豆豆。至于路人和驾驶是不是看得到车子长出来的新空间，我想是看不到的。不然这些车子应该会因为严重的改装或是超载，在第二集就被警察拦下来，根本没办法在路上跑。至于为什么看不到，管理员阿姨说，那是因为这个新空间是长在一个透明的涂层里。透明涂层就像是一块玻璃，这里要请小探险家们想象一下，比如说，当你在画纸上画好了大海，然后你拿来了一块透明的玻璃，在玻璃上画金鱼和海豚。当你把玻璃放在画纸上，大海里就有了金鱼和海豚。可是，当你把玻璃拿开之后，大海里就没有动物了。在故事里，透明涂层就是这块玻璃。阿光念车号的声音，开启了车子的透明涂层，并让透明涂层中长出了新空间。而透明图层一般人是看不到的，所以只有动物园管理员可以看得到并使用这个新空间。当阿光他们进到这个新空间里面，驾驶和路人自然也不会看到他们。然后当他们离开后，这个透明图层和长出来的新空间就会跟着一起消失。玉山觉得这个设计真的是超级厉害的，而且非常的令人安心。要不然，驾驶如果发现他多载了三个小朋友，应该会吓到昏倒。那阿光他们也就没有顺风车可以搭喽。最后是9月29号 ，First Story 上有个提问说：下一只动物是什么？什么是赞助啊？先说说下一只动物，我猜你们都知道了。不晓得是我出题太容易，还是大小探险家们猜动物的功力越来越高了。玉山在这里要先预告哦，会越来越难猜。不过也有一个线索，就是去过的地方不会再重复去，所以大家可以跟小佑一样拿一张台湾地图，把去过的地方画起来，空白的就是即将要去的地方喽。至于什么是赞助？嗯，玉山试着解释一下哦。那是指在你的能力范围内，以经费支持玉山故事馆持续创作更多好听的故事。不然，以玉山自己一个人的力量，我很有可能讲完这个袖珍动物园系列，把存款花光，就要去公司上班赚钱养自己了。我是说真的哦。到时候大家不要吓一跳，玉山故事馆可能会先暂停更新，等到我存够钱再回来继续说故事。说到这，接着我就要来念这段时间赞助者的留言。张新文说：“玉山加油。”林飞说：“玉山你好。”我本来跟妈妈说好，如果今天注音的听写考一百分，妈妈就给我一百元，让我可以盖玉山故事馆。但是我没考到一百分，只差一点点。我问妈妈说，可以考多少分赞助多少钱吗？妈妈答应我了耶，所以我超开心的。简玉如说：“很喜欢听玉山的歌声，以及精彩又有力量的故事。放学回家路上最开心的是听玉山说故事，觉得生活因为这些故事更有活力和丰富。”好，谢谢玉山的用心创作。WJY 说：“谢谢玉山带给大人小孩喜悦。”惊喜、欢乐和冒险，以及无限的想象空间，加油哦！请继续做你有兴趣的事情。林晨晨说：“我叫小西瓜，今年九岁。我常常听你的故事，真的很好听。我从我每年生日礼金拿出百分之二十二来赞助你，期待更多故事哦。”师木曾说：“好喜欢玉山的故事，希望玉山可以继续说故事给我听。” Candice 没有留言，但是这是玉山第二次看到他的名字出现在赞助者中了，一定是铁粉。王庭勋、王尼安说：“感谢你用心撰写这些让人感到有趣又有教育意义的故事，孩子们很喜欢听你说的故事，而且还能够从中学到知识。希望你能够继续经营下去，加油！也感谢你。”铃铛说 ：“Thanks for making so great story。”玉山翻译一下哦，这个意思是：“谢谢你创作这么棒的故事。”以上再次谢谢这些赞助者，玉山深深相信，一个人走得快，一群人走得远。期待透过大家的协助，让玉山故事馆有机会永续经营，一直继续创作好听的故事给大家哟。接着，我想要分享一个好消息。在《十公主》播出时，有二十一个国家的粉丝在收听玉山故事馆，现在已经增加到三十三个国家了耶！真的是非常谢谢各位大小探险家的支持，玉山故事馆才能够有这样的成长。我想邀请大家继续帮忙宣传，将玉山故事馆推荐给身边爱听故事的朋友、同学、邻居或是亲戚，这样一起用耳朵追剧，一起讨。讨论会更有趣哦！像是我最近才知道，原来常常留言的君宝和葵葵曼曼，居然都是住在高雄的亲戚耶！真的是超酷的啦！对了，我已经在玉山故事馆的脸书粉砖上，分别写好了《十公主》和《袖珍动物园》两个故事的介绍，并且置顶。大探险家们只要动动手指，分享出去就可以喽！最后，最后，希望大家都有听到这里，因为我要来公布玉山故事館史上第一次举办抽奖活动的礼物喽！有认真听故事的大小探险家们，一定听过这个礼物，噔噔噔，那就是台湾族琉璃珠项链。玉山上次到台东的时候，去了一个地方，叫做卡塔文化工作室。卡塔在排湾族古语中，就是指有花纹的珠子。在工作室里，有一群很努力维持着排湾族传统文化的工艺家，他们透过手作琉璃珠，重新发掘排湾族的故事和美丽的文化。卡塔的老师也教我要怎么样自己动手做琉璃珠，真的超好玩的，成品也好漂亮，让人很有成就感。玉山也好想要把这样的感动跟小探险家们分享。所以我就询问卡塔文化工作室，结果他们人超级好的啦，特别准备了五份琉璃珠项链，要让玉山当抽奖的礼物送给小探险家。真的很谢谢卡塔，我们都很希望借由这个机会，能够让大家认识琉璃珠之美，还有排湾族的文化。以下玉山要来说明参加抽奖的必要条件，缺一不可，还要麻烦大探险家协助哦。一，请帮玉山故事馆脸书粉砖按赞。二，请分享玉山刚刚提到的粉砖置顶文章《十公主》或是《袖珍动物园》，任何一篇都可以。如果两篇都愿意分享，也非常非常的感谢。三。请在十一月三十号前将分享的截图回复在玉山故事馆脸书粉专本集《秀珍动物园问答集》，快来参加琉璃珠抽奖的剖文留言中，并写下一位小探险家的名字和年纪。一个脸书账号的分享与留言只有一个抽奖机会。如果是兄弟姐妹一起听故事，都想要参加抽奖，那就要请大探险家用不同的账号分别留言。四，请同意遵守。如果抽中奖，会将佩戴琉璃珠的照片上传脸书，并打卡标记卡塔文化工作室与玉山故事馆，然后截图私讯给玉山故事馆确认。五玉山会在十二月一号中午在粉专公布抽奖结果，让大家知道是哪五位幸运的中奖者，并透过脸书通知这些中奖的人哦。<音>我知道以上的步骤可能会有些麻烦，但是有机会可以抽到跟大鼻子、巴力斯还有像像一样的琉璃珠项链耶，而且还可以实质的支持玉山故事馆，让更多听众看到。我想大家应该会愿意花三到五分钟帮忙。今天的节目就在这里告一段落。我也持续征求大家在 Apple Podcast 上帮玉山故事馆打五星评分哦。就在这里一起拜托大家了，先谢谢你们，就先这样啦。这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。